0: מקור ראשון, הסרטים. מזל אישה, עם ענבל דקל גולדברג. אני יוצאת למסע בכדי לגלות איך בינה נשית מסוגלת ואף צריכה לשנות את העולם באהבה. אוקיי. ברוכים הבאים לפרק שישי של מזל אישה. אני מאוד שמחה להיות פה, ואחרי ש-2022 התחילה, היא הסתיימה באיזשהו מקום בשבילי, בפרץ של יצירה ועשייה מאוד משמעותית, שאני נרגשתי אחרי הרבה זמן שככה הייתי לביתי. והמפגש חזרה עם העשייה והיצירה האינטנסיבית הזאתי בחוץ, גרמה לי לשאול הרבה שאלות. על מה, מה אני רוצה, למה אני עושה, מה זו העשייה הזאתי, מה זו העשייה, העשייה האומנותית, מה אני מבקשת, שאני יוצאת להיפגש עם יצירה, עם אומנות, עם תרבות. ולכן, לפרק הזה הרגיש לי נכון להזמין את רות חוף, חברה שלי, קולגה, אמנית יוצרת נפלאה, שבעבודות שלה מביאה איזושהי נקודת מבט והשראה מאוד ייחודית. ובחרתי להזמין אותה כדי שנוכל לדבר על יצירות אמנות כנתיבים רוחניים למפגש האדם עם עצמו. אז אני רגע אציג אותה. רות חוף, אמנית עצמאית, חיה ויוצרת בירושלים. מתמקדת ביצירה לבמה ובפעולות פרפורמנס של מפגש אישי ואינטימי עם קהל. נעה בין פרויקטים חד פעמיים תלויי מקום ובין יצירות ארוכות טווח. מלווה אמנותית ודרמטורגית ביצירות לבמה. משתפת פעולה עם מגוון יוצרים במגוון תחומים. שלום רות יקרה. שלום, איזה הגדרה מפוארת. טוב, תשמעי, <laughs> מה לעשות? <laughs> רות יקרה, אז הזמנתי אותך כי בעצם הרגיש לי נכון שנצלול לתוך היצירות שלך ולתוך העשייה האומנותית שלך. כי יש משהו קליח. נורא מיוחד, בך כיוצרת. שאת בעצם יוצרת חוויות ועולמות שמאפשרות לקהל להיכנס למעין מרחבים שונים, ובתוכם את מלווה אותם למעין מפגש אינטימי עם עצמם. דרך החוויית ההשתתפות. אז אנחנו ככה נסקור את היצירות שלך וניגע בכמה מהעבודות, ואני אשמח שתפתחי ותספרי לנו קצת על העבודה שלך, מאגר הזיכרונות.
1: איזה כיף. אז קודם כל ערב טוב, אני מאוד מתרגשת ושמחה להיות פה איתך, בולי, ענבל. וערב טוב או בוקר טוב או צהריים לכל המאזינות והמאזינים. אז מאגר הזיכרונות. כן. מאגר הזיכרונות זאת יצירה ותיקה מ-2015, שעברה בדרך שלל גלגולים ו... לוקיישנים ונפתחה בכל מיני הם, הם, מקומות מעניינים. זה בעצם, אנחנו קוראות לזה, אני ובעצם, זו יצירה ש, שלי, אבל יש לי שותפות, שש או שבע פרפורמריות, כל פעם פרפורמריות שהן גם מטפלות, חלקן ציירות וכו', אני תכף ככה אסביר יותר. אז אנחנו קוראים לזה מפעל אנושי להעלאה ושימור זיכרונות על מנת שלא יעבדו בסבך השכחה. ככה, זו <זה> ההגדרה <laughs> הגדולה. אז זה באמת מעין מרחב שנפתח, שבו כל משתתף, משתתף באופן אישי, עובר איזשהו סוג של מסע בתוך הזיכרונות האישיים שלו או שלה. ובעצם זה, זה קורה לכל בן אדם ממש באופן פרטי, אבל יש שם מרחב שאפשר לפגוש שם אחרים. כל אחד מאוד מאוד עסוק בתוך עצמו, שזה איזה מין חוויה מעניינת. אז ככה מגיעים ומלאים איזשהו סוג של שאלון, שככה לוקח ממש צעד ראשון לנבחרי הזיכרון שלנו, איך... איך אני זוכרת מאיזו, מאילו תקופות, באיזה אופנים, ואחר כך אה, מי שצריך מקבל ארכה לשיפור זיכרון. אה, ומשם בעצם זוהי חוויית שוטטות, שבה את הולכת מעמדה לעמדה, מ... יש לנו כל מיני אופנים שבהם אפשר להיזכר. אז למשל, יש את המדור לחיפוש דמויות מן העבר, ששם אה, פוגשים אה, אישה, <laughs> שבעצם מעבירה... האווירה... אותך כמשתתפת, איזשהו סוג של ראיון אה, על דמות שאת רוצה לעבוד איתה. זה ראיון מאוד ספציפי ואישי, כשבמהלכו את אפילו לא צריכה להגיד מי זה האדם. אבל יחד עם זאת, הפרטי פרטים שם בעצם. אה, ולאחר מכן, מכן יש את הקלסטרון, ששם יושבת רחל קייני, ציירת, והיא אה, בעצם... אה, מציירת לפי תיאור את הדמות שלך. אחר כך יש זיכרונות ביניים עצומות עם אוריה קדרי שהיא בעצם מטפלת באמנות ו... וזה בעצם איזשהו תהליך של אריזת זיכרון פרום. זה איזשהו משהו שהתפתח לו גם ממאגר למאגר, זה נעשה בשכיבה ובעיניים עצומות. ככה שכל המנח של הגוף מזמין משהו אחר. ואז יש בר, יש בר של זיכרונות, את מקבלת תפריט, <laughs> מה תרצי הערב, סועד, מקום, שבב חיים, תאונה, חגיגה, ובעצם את בוחרת ומתאימים לך איזשהו דימוי שיוצא מתוך או קופסה או צנצנת. זה דימוי מיין אורדי מייד. למשל, את יכולה להזמין מקום ויביאו לך אה, קופסה שבתוכה יש קר דשא קטן. אז זה ישר ככה, ריח, הכל מניב כזה מהר מהר מה, מה, <laughs> זיכרון. נוגע בעוד, בעוד חושים. כן,
0: כן. בעצם כל העבודה נראה לי נוגעת בכל מיני חושים, יש, נכון גם די-ג'יי. נכון. שנפגשים נכון. אליה ומבקשים זיר, שיר שמעלה
1: איזה זיכרון. נכון, נכון, וזה גם הסאונדטרק שמתנגן בכל המרחב. בעצם אפשר להתהלך במאגר ופתאום לשמוע מייקל ג'קסון ואז את הרעות או כל <laughs> מיני, <laughs> כאילו, ואיכשהו זה מייצר דווקא איזושהי חוויה נורא מעניינת של בליל כזה, של זיכרונות.
0: בעצם כולם ביחד נמצאים במרחב משותף. נכון. אבל אף אחד לא חווה את אותה חוויה, כל אחד ניגש ויש לו תחנות, נכון. וחווה לגמרי מסלול
1: אישי. נכון, נכון, וגם אי אפשר באמת לדעת לאיזה מסלול תילקחי. זאת אומרת, מתחילים, בגלל שזו חוויית שוטטות, אז זה כמו איזו כניסה למרחב פנימי. ואת יודעת, לפעמים יש את אלה שיש להם הרבה סבלנות לחכות לעמדות האלה של אחד על אחד, כי בכל זאת אחד על אחד זה דורש לפעמים להמתין, אבל יודעת, את יודעת, לפעמים תתקלי ותטביעי זיכרון עם החלוק נחל, ואז תלכי ותזמיני איזה זיכרון, וגם אם, את יודעת, בן אדם מבקש נורא להיזכר במשהו, לעשות איזה עבודה עם משהו מסוים, אין לדעת איזה זיכרון יעלה, ויש כל מיני תהליכים שיכולים לקרות, ואיזשהו מין מסע כזה. זה נשמע
0: גם מאוד, כאילו דורש מהקהל באיזשהו אופן, איזושהי התמסרות. נכון. גם התמסרות וגם ל... לאפשר ולייצר לקהל איזשהו מרחב של ביטחון, שהוא נמצא בידיים... טובות, כי זה נוגע במקומות מאוד מאוד אישיים. נכון. בחלל שהוא נמצא עם עוד
1: אנשים. אז מעניין אותי לשמוע ממך קצת חוויות. אז, אז אני רק אגיד שבעצם זה מאוד מאוד אישי. זה יכול מאוד מאוד להציף. ויש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. זאת אומרת, אחת מהדרכים שבעצם המאגר מציע להתמודד עם זה, זה בעצם אלמנט ההזרה. שבעצם... כשאת מגיעה למרחב הזה, אז, אז יש לך הם, תבניות מוכרות שהן מנחיכות המון ביטחון, כמו השאלון הזה. כן. איזשהו... והמשרד, איזה מין... איזה אלמנט בירוקרטי ש, שיוצר איזושהי הרחקה. ואז ההרחקה הזו היא בעצם איזושהי אופציה שדרכה אפשר לפתוח פתח. למרחב שהוא הרבה הרבה יותר אינטימי. זאת אומרת, זה לא ישר כזה, בואו, תשפכו, מה על הלב שלכם? לא. זה נעשה הם, הם, בדרך שהיא מאוד מאוד, הם, מאוד ברורה, כמו הבר. את מגיעה גם למרחב מוכר, את מזמינה בבר. זה איזושהי פעולה, אפילו יומיומית, שאנחנו כן. מאוד מאוד מכירות. ואז לתוך היומיומי הזה, פתאום זה, זה מגן. זה יוצר... איזשהו מערכת הגנה. מערכת, כן. כן. זה נוגע באיזושהי מערכת הגנה שאיתה אני יכולה אה, להרגיש יותר בטוחה. בכלל בחיים, כי, כן. כי
0: הידוע שם. גם האזהרה הזאת היא כאילו נותנת אה, איזשהי מרחב ביניים שאנחנו נוגעים, לא נוגעים. אנחנו נוגעים בדבר, אבל בעדינות, אנחנו לא עכשיו חושפים לגמרי את הדבר בעצמו.
1: נכון. כאילו... קודם כל, אז הם, בבר, הם, הם, בעצם את... מוזמנת לכתוב את הזיכרון. את יכולה אחר כך להשאיר את הזיכרון במאגר, באמת יש ערימה מאוד גדולה של זיכרונות, שכל מאגר גם נפתחת מחדש, ואפשר לקרוא הרבה מאוד זיכרונות בכתב יד של הרבה מאוד אנשים, אבל את יכולה להשאיר את זה גם שם, שגם זה איזשהו אלמנט של השלמה. אבל גם את יכולה רק לחוות, את יכולה גם לקחת את הזיכרון הזה איתך, זאת אומרת, יש גם איזה מגוון אפשרויות נותנות ביטחון. וגם, כן, אפשר להיות מוצפים, זאת אומרת... כאילו, כן, זיכרון זה דבר שיכול כן. להיות
0: מאוד טריגרי, בדיוק. וקרה <קרא> לכם?
1: קרה <קרא> לך באיזה עבודה? אז כן, אז אני לא יכולה להגיד שקרה שראיתי מישהו או מישהי ממש מתפרקים, כי הכל מאוד ארוז ואסוף, אבל כן ראיתי אנשים ש... באו אליי, הודו לי בדמעות, אמרו שממש הספיק להם, <laughs> והלכו. וכאילו, כל, כל הדבר הזה קרה די מהר מהרגע שהם נכנסו, למשל. או למשל, לאוריה, וגם נטלי פרידמן, שהיא גם מטפלת, שהיא חלק מהמאגר, אז לשתיהן קרה שהן היו צריכות לאסוף אנשים. זאת אומרת, לארגן אותם מחדש בתוך המרחב. כן, זה קרה, זה לקחת סיכון. זאת אומרת, אנחנו לוקחות את הסיכון הזה במודע כבר הרבה מאוד פעמים. ובמודע גם, את אומרת, שותפות
0: איתך או הפרפורמריות שלך הן בעצם נשות מקצוע. מבחינתך זה, זה משהו מודע
1: לדובר? כן, לדבר. בהחלט. בהחלט, בהחלט. כן, זה היה ממש בחירה. גם כשהתחלנו לעשות את זה, האמנות, לפחות סביבי, פחות התעסקה עם טיפול. זאת אומרת, פחות היה לה את ה... מרחב הכל כך נושק כזה. היום יותר ויותר, וזה מאוד 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 משמח, זה נכון. כל כך דבר נפלא שקורה. נכון. ואז קיבלנו גם ביקורת מאנשים, מה אתם תעשו, אם דברים יוצפו. עכשיו, אני אומרת לפרפורמיות כל פעם, אני ככה מנסחת איתן את זה מחדש, שאנחנו לא בטיפול. אין תחליף לטיפול, לא, זה, זה לא הכוונה, אבל אנחנו כן יכולות לעורר משהו. שיכול לתת המון למישהו, שיכול לפתוח, בדיוק. שיכול לגעת, נכון. שיכול
0: להיות יותר משמעותי מאשר לצפות במשהו, לראות אותו, וכאילו שיישאר כמערכת יחסים רחוקה. כאילו יש פה איזה משהו שהוא חוויה שממש הדבר נכנס פנימה. כן, זה לגמרי
1: לגמרי התעסקות, לגמרי התעסקות עם החומרים הפנימיים שלנו, לגמרי. אז זה ממש מוביל אותי לשאול אותך, בתכלס, מה...
0: איך התעורר בך, קודם כל, מאיפה התעוררה העבודה הזאת? אני קצת יודעת את התשובה, אבל גם מאיפה נולדה העבודה הזאת, ואולי
1: הכי מעניין אותי לדעת מה מקורות ההשראה שלה. אוקיי, אז קודם כל, העבודה הזו נוצרה באירוע שאת עצרת. זה היה ממש הנעיצה הראשונה שלה בעולם. הוזמנתי על ידך לעשות יצירה שבעצם ב, ב, באיזשהו לוקיישן שאני בוחרת במגדל דוד ביום העצמאות, לא, זה היה יום הזיכרון בואכה יום העצמאות. כן, ממש
0: החילוף. כן,
1: כן. ואני זוכרת שזה היה לי מורכב באותה תקופה לעשות יצירה ב, בדיוק ברגע הזה, וניסיתי להבין מה... עם מה, עם מה הייתי רוצה להתעסק, והבנתי שבמקום להתעסק עם זיכרון קולקטיבי, מעניין אותי מאוד דווקא ביום הזה, יום הזיכרון, להיכנס למרחב של זיכרונות אישיים. וממש משם זה נולד, וזו הייתה הגרסה הראשונית של הדבר הזה. נכון. ומקורות ההשראה
0: שלך, עוד מעט אנחנו גם נדבר על עוד עבודות שלך שנוגעות באמת בנקודה שבין האישי לקולקטיבי. אבל אז מאיפה את שואבת
1: השראה על הדבר הזה? אז תשמעי, ההשראה אצלי היא באמת נורא קשה לי לתפוס, כי יש כל כך הרבה דברים ביום <laughs> <laughs> שמעוררים בי השראה. אם זה מפגש עם בן אדם, אם זה, איזה, איזה, לא יודעת, איזשהו משהו בטבע שיצא לי לראות ולחוות, זה באמת כל כך כל כך רחב, אבל באמת יש איזו עבודה. שבכלל, זה היה מקבץ עבודות שהתמזל מזלי וראיתי ביפן, בסטוטשי איילנדס, שזה בעצם איים מופלאים שהממשלה הקדישה לאומנות. מאי. זה איי דייגים, שההגירה משם הייתה מסיבית, כל הדור הצעיר בעצם... עבר לערים, mm -hmm. ונשארו שם מעט מאוד אנשים ומעט מאוד דייגים, והם פשוט, הממשלה הקדישה את האיים האלה לאומנות, והקימה שם כל מיני פרויקטים של אומנות, והתמזל מזלי להגיע לשם בפסטיבל שמתרחש פעם בארבע שנים באיים האלה. והגעתי לתשימה, ושם פגשתי את העבודה. להרשיב דקור, ארכיון הלב, mm -hmm. של כריסטיאן בולטנסקי. ואני חושבת שהעבודה הזו שינתה לי משהו בתפיסה. בעצם מה שהוא עושה, עשה ז"ל, הוא בעצם נפטר השנה. אה, באמת? וואו. כן. בקו הוא היה? אני לא יודעת. Oh. אבל לא, לא צעיר. לא, לא צעיר, לא צעיר. צעיר, לא, 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 הוא אמן פעיל הרבה מאוד שנים, והעבודה הזו היא עבודה של באמת, שמתפרסת על הרבה מאוד שנים. באמת צריך בעצם במשך שנים, אמ�, הקליט פעימות לב של בני אדם בכל העולם, בכל מיני מקומות שהוא עושה בהם תערוכות, ושהגיע אליהם, ושמה, שמה זה הארכיון. Mm -hmm. עכשיו, זה, זה בית ספר יסודי לשעבר, על הים, משהו מדהים, על הים, ואת המבנה, כל המבנה הזה, הוא מוקדש לדבר הזה. ושמעתי על העבודה הזו לפני, חיכיתי, ציפיתי לראות אותה. אבל החוויה הייתה באמת מעבר למצופה, כי הם, אני זוכרת שכבר מהשביל בדרך למבנה הקטן הזה, שמעתי פעימות לב. וואו. וזה נורא חזק, כל האי הזה פתאום... סביבי הרחש הוא של פעימות לב והכל מתחבר אה, לביט הזה, בעצם הביט הוא, הוא של כולם. וכשהגעתי פנימה לתוך החדר, זה היה החדר הכי פשוט, זאת אומרת, כל מה שהיה שם זה חדר חשוך עם מראות עליו, כשבמרכזו יש נורה שבעצם מוארת עם הפולסים של הלב שאני שומעת. אוקיי? כל פעם זה לב מתחלף, זה לב אחר. אה. היא קולטת את הפולסים ובעצם פועמת. אה, ככה שבעצם הרוב מאוד חשוך ואפל, אבל מדי פעם אני יכולה לראות השתקפות של עצמי שם, בתוך החדר הזה. חזק. מאוד חזק, מאוד חזק, ורק בשבילי זה היה מאוד מכונן, כי הבנתי, זה לב של איזשהו אדם, איפשהו, עלי אדמות, ואני כאילו נכנסת לתוך חדר הלב שלו. ככה זו הייתה התחושה. ומשהו ב... באפשרות הזו של ה... להשתתף, גם הארכיוניות, בעצם יותר מאוחר הבנתי שמאוד מאוד השפיעה עליי. כאילו, הרי מאגר זיכרונות זה בעצם באמת אוסף כבר מאוד מאוד גדול של זיכרונות. כמו שלא, יש אוסף באמת הרבה הרבה יותר גדול, של אבל, אבל... של פעימות לב. של פעימות לב, כן. וואו, כן. ממש
0: יפה ומעניין. כן, זו עבודה מרגשת מאוד מאוד. לקראת השיחה שלנו וההקלטה של הפרק אז אמ�, אמ�, כזה דפדפתי לי ב, במאמריו של הרב קוק, כי הרב קוק ממש התעסק הרבה ביצירה, או בלכתוב על יצירה בין השאר, וכזה גנבתי לנו איזה פסוק או כזה לא פסוק אבל אמ�, משפט יפהפה שהוא כתב על יצירה. שהתקשרה לי לשיחה שלנו. הוא כותב, היצירה היא חשיפת האמת הפנימית טבעית של האדם, והיצירה הפרטית של האדם, היא ניצוץ מן היצירה הכללית. וכשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היינו הוציא את הטבע הפנימי של העולם אל הממשות הגלויה. זה מתוך אורות הקודש. ובאמת ביצירות שלך יש משחק בין הפרטי האינטימי, האישי, לבין הכללי.
1: Mm -hmm. אז וואי, זה קודם כל זה, זה יפהפה. <laughs> <laughs> כן, הוא כותב
0: נורא יפה, יש ממש המון המון דברים
1: יפהפיים כל כך על... מרגש המקום שניתן שם, החשיבות העצומה שניתנת ליצירה. נכון. זאת אומרת, זה כמו זו הבריאה בצלם. נכון. זאת אומרת, כאן, כאן החובה שלכם לעשות את היצירה הזאת, כאילו ככה... העולם מתגלם, זה מאוד מרגש. זה גם, הוא מדבר הרבה על נבואה ועל יצירה ועל, ועל נפש היוצר,
0: הוא כותב דברים יפייפים. וזה כאילו שולח אותי לעבודה הבאה שלך, שעשית, שנקראת טיול. <laughs> כן. קצת זה... בין הקשר בין האישי לכללי. Mm -hmm. אז
1: תספרי לנו קודם כל על ה... על טיול. על טיול. אז טיול נוצרה בזמן קורונה. Mm -hmm. בעצם ניר עמית מהישיבה החילונית פנה אליי וביקש שאני אעשה איזשהו משהו שקשור במפגש. זה היה התמה של הערב, ואני חשבתי לעצמי, מה שני אנשים שנפגשים יכולים לעשות? Hmm, לטייל, והשמיים נסגרו בדיוק. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז, אז הם יטיילו בדמיון. וזה נורא מצא חן בעיניי, האפשרות הזו. ובעצם טיול הוא משחק. אם את מקבלת מין ערכה כזו שבתוכה, זוג, זוג שיכולים או להכיר או לא להכיר, mm -hmm. מקבלים איזושהי ערכה שבה יש מדריך למטיילים, מפה ריקה. עפרונות צבעוניים וקלפים, משני סוגים, קלפי עצירה במקום וקלפי עצירת פתע, כמו בחיים. <laughs> ובעצם מה שהשניים האלה עושים, הם מתכננים יחד מסלול של טיול. אז למשל, אני ואת צריכות לבחור יעד משותף, <laughs> אז אנחנו צריכות להתדיין לאן אנחנו רוצות. לנסוע, לטוס, ללכת ביחד. ואז יש לכל אחת עוד ארבעה תחנות בדרך. אבל בכללי המשחק מותר לעבור רק בחמש מהתחנות האלה. <אח> אז אנחנו בעצם צריכות להידיין בינינו איזה מסלול, על מה אנחנו מוותרות. אחר כך יש לנו רשימת ציוד לעשות. מותר להביא שבעה פריטים. <אח> אז שוב, הדיון ממשיך. כשבעצם, כשאנחנו מסיימות את ההכנה, אנחנו יוצאות למסע בדמיון. כל מקום שנגיע אליו, נשלוף קלף, והקלף יציע איזושהי אפשרות לשיחה, ישאל אותנו איזושהי שאלה. הכל בתמה של מסעות ובעצם איזושהי דיאלוגיות. מתאים לנו דוגמה לשאלה פתאום שנשאלים באמצע הטיול. אז יש, <laughs> בדיוק עלה לי הקלף של שאלה. אז יש בלב כל מסע פה אמת שאלה, איזה, עם איזה שאלה עכשיו את, אתם מתעסקים, ואז <אח> בעצם <אח> כל אחת, את יודעת, אם את שלפת נניח את השאלה, אז, אז את, את הקלף. אז מה, מהי השאלה שעכשיו מעסיקה אותך בחיים? אז למשל זה, ויש קלף על שותפות. אמ, האם בחרנו זה בזו כפרטנריות? אמ, איזה, איזו תכונה יש בי ש... ש... שהיא מצוינת למסעות, זה לא הניסוח, אבל באיזו תכונה הייתי רוצה אמ�, בעצם לסגל יותר כדי להיות פרטנרית ראויה למסעות. אמ�, יש כל מיני, יש גם, את יודעת, פתאום מחליפות מקום, פתאום צריך להוציא משהו מהרשימת ציוד, להכניס משהו אחר. זה.
0: וזה ממש נועד לזוג, או שאפשר גם לטייל כמה אנשים ביחד? נראה לי ככל שנכנסים עוד אנשים, אז גם... יש משהו בזוג שהוא מאוד מאוד אינטימי, וגם הוא כאילו מייצר משהו ש... איזשהו דיון שיכול להעמיק. נכון. אבל מעניין המורכבות גם של...
1: זה יכול להכיל עוד משתתפים. אז יש אנשים לגמרי, יש אפשרות לעשות את זה כמשפחה, כקבוצה. כבר, כן, יש כמה וכמה משפחות ש... שצללו למסע משפחתי כזה. אני מאוד אוהבת את האופציה הזו, אבל מבחינתי זה נועד לשניים. וגם בעצם לא שניים שבהכרח מכירים אחד עם. השני, בדיוק. אז באמת בפסטיבל הקורונה האחרון עשינו ערב שבו הפגשתי אנשים שלא מכירים <laughs> אחד את השני, הכנתי להם ערכת מסע שכזו. וזה היה, הבנתי למה כתוב שמה אלוהים עושה מאז קריעת ים סוף. מזווק זיווגים. בדיוק, מזווק זיווגים, וקשה עליו מלאכה הזו כקשה עליו כקריעת ים, ים סוף. אז וואו, זה היה מאוד 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 קשה לחבר. לחבר <laughs> אנשים. כן, כי את, את יודעת, איך יהיה להם? מה זה, לאן זה ייקח? זה נכון, זה ראוי, זה מתאים, זה, זה באמת הפעיל אצלי שאלות מאוד עמוקות.
0: זה נורא מעניין כי יש משהו גם בזיכרון וגם בדמיון להסכים לסמוך על מישהו בצורה שאת לא מכירה מישהו ואיך את צריכה לעוף איתו בדמיון. נכון. דמיון זה גם דבר מאוד אינטימי נכון. ומאוד מאוד אישי ודרושה שם איזושהי שוב הנחה של איזשהו ביטחון שאפשר לסמוך שאפשר ככה להיפתח וזה נורא, נורא נורא מעניין. אז נגיד מה, מה החוויות שאנשים חוו. בה? ש... דווקא מעניינתי חוויות של אנשים אולי היה קשה. אני נגיד, <laughs> אני בטוח, הייתי מכירה, מתיישבת, <laughs> גם אם מישהו שלא מכירה, הייתי עפה. <laughs> אבל לא כולם כמוני. אז מעניין הרמת פתיחות השונה, <laughs> כאילו, <laughs> מה עזר לאנשים אולי ככה, פתאום להיפתח לזה, לפרוס כנפיים
1: לתוך המסע הזה. אז תראי, קודם כל, זה, זה היה מאוד מעניין, כי בעצם הגיעו אנשים שהם בעצם, כל אדם מגיע עם מערכת ציפיות. <laughs> בוודאות יש אנשים שנורא נורא ציפו להכיר מישהי או מישהו, ואולי אפילו להתחבר נורא חזק, ו... ופתאום לא, לא היה כזה חיבור. אבל אני חושבת שגם לזה יש כוח. נכון. <אח> כי גם שם זה מפגש שלנו עם עצמנו. גם באפשרות כזו... שדלתות <אח> לא נפתחות תמיד, כמו שאנחנו... נכון. רוצים ש... שדלת ייפתח לנו. נכון. נכון, אבל, אבל אני חייבת לציין שגם יש אנשים שנניח לקח להם, זוגות כאלה שהכרתי, שלקח להם הרבה זמן להתחמם, ואז לקראת הסוף כבר כאילו לא הספיק להם הזמן, הם רצו... כן. <laughs> אז כן, יש, יש כל מיני אפשרויות לדבר הזה. העבודה הזאת היא בעצם היא זמינה,
0: נכון? אפשר להזמין אותה, לקחת אותה גם הביתה. נכון.
1: נכון, mm. זו עבודה שהיא זמינה הביתה, mm. ומשהו שאני חושבת שהוא מטפח דמיון ראוי. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו צריכים לאמן את הדמיון שלנו, כדי שהוא ישגשג. אני חושבת גם שאנחנו
0: באיזשהו מקום... נלחמים על דמיון פרטי משלנו כי בגלל שאנחנו כל כך מוקפים במסכים ובאיזשהו מקום גם מוקפים באלגוריתמים שיודע לסנכרן כאילו, לנו בדיוק כביכול מה אנחנו רוצים כן. בפרסמות ואולי ובא... בפיד שלנו ברשתות החברתיות מאוד מאוד כבר יודעים כביכול מה אנחנו צריכים. יש משהו מאוד מגביל בזה נכון. ברמת הדמיון יש משהו נורא שמישהו מסליל אותנו. לאחר. לאיזשהו רצון, גם, גם בישראליות יש משהו, אני חושבת שגם אם נחזור למאגר הזיכרונות, שאני, אני, זה, כאילו זה עולה לי כאיזה זיכרון, שכשדיברנו על מאגר הזיכרונות, דיברנו על הסללה של זיכרון ביום הזיכרון, שכבר נורא נורא אנחנו צריכים לדעת איך להרגיש ומה לזכור. כי <אד> יש את השירים, יש את הטקסים, הכל נורא נורא כבר... כאילו זיכרון ידוע מראש, כביכול. היה שם משהו שבח, שחתר מתחת לדבר הזה, ורצה שנייה רגע להזיז הכל ולהתמקד בזיכרון אישי. Mm -hmm. כאילו, מה אני זוכר, מה אני חוויתי, ורגע לקחת כל אחד, שנייה לעצמו, ולהזיז את כל התפאורה הזאת של טקס יום הזיכרון וטקס יום העצמאות, ושנייה, כאילו, בדיוק בחומות, שנייה למצוא את הסדק, ושמה לשלוף איזה, איזה משהו מאוד פרטי. נכון. וזה מאוד חזק גם הנקודה הזאת של הדמיון שאת מניחה איזשהו משחק עם כללים. עכשיו כל אחד ילך ויעוף אה, למשהו משל עצמו לכולם כולם מקבלים את אותה ערכת משחק נכון. כל אחד אה, יעוף אה, למסע אחר לגמרי. נכון. ממש לפני איזה שלושה שבועות אה, אז שנינו היינו שותפות לאירוע מאוד גדול שנקרא ספקטרום שהיה. השתלטות אומנותית על בנייני העירייה, אני הייתי חלק מהצוות של הניהול האומנותי, ואת שם הצגת את העבודה שלך ושל רחל קייני, נכון, על גם על קלפים, עוד מעט תספרי לנו על זה, ואני מזכירה אותה כי גם אמרת, יצאת משם ואמרת, וואו, איך אנשים התמסרו לחוויה כל כך אישית. נכון. אז
1: ספרי לנו מה היה שם. אז זו עבודה בשיתוף עם רחל קייני. ציירת ואשת מופת, <laughs> שותפה נהדרת. בעצם קוראים ליצירה הזו wishcraft, שפיתחנו איזושהי אפשרות לדבר על רצון בעצם, אבל כמהלך שהוא זריז יחסית. שוב, איזשהו מעורר כזה שאחר כך... כל אחד ייקח אותו. נכון.
0: לנש... אני רגע אתן רקע שבעצם הם, בעבודה, באירוע הזה, הם, היו המון המון עמדות של פקידים. זה קרה בלילה בבנייני העירייה, ובכל אשנב של פקידות. שביום אה, מאייש אותו, או מאיישת אותו פקידה או פקיד אה, שנותנים שירות, אז אה, בלילה, בהשתלטות האומנותית, איישו את האשנבים אמנים. ובשלושה אשנבים אתם קיבלתם שלושה אשנבים שאת ורחל ונטלי פרידמן אה, אה, עשיתם את העבודה הזאת. נכון. אז בעצם ניגשו, כל אחד, אה, הקהל לקח מספרים וניגש אחד אחד לאחת העמדות. Mm -hmm. בלי בעצם לדעת מראש לאן הוא ניגש.
1: נכון. אז כן, בעצם הגיעו, בעצם התיישבה או התיישב אדם מולנו, כשהם עברו בממש תשאולון קצרצר לגבי מהי המשאלה שלהם, מהי משאלת הלב שלהם. ואז בעצם אנחנו קוראות להם בהקלפים היפים שרחל ציירה. שבעצם כל קלף הוא סוג של איזושהי תמה גדולה, יש קלף של מדבר, קלף של משפחה, קלף יצירה, קלף הגולם, קלף ציפור, כל מיני קלפים, שבעצם דרך השליפה ודרך כל מיני שאלות אנחנו נכנסות לעומק של באיזה מצב נמצאת המשאלה כרגע. ואילו כלים, הקלף הבא אחר כך מדבר על הכלים ש... שדרושים בעצם איזשהו כלי עזר בשביל להגשים את המשאלה הזו, או להוציא אותה מהתקיעות, יש שלל סוגים של משאלות, גם על זה כאילו אנחנו קצת מדברות בשאלון הקצרצר הזה לקראת. וכן, עם כל בן אדם זה ממש תהליך אחר, כל אחד מביא את עצמו בדרך אחרת, ו... זה יכול פשוט לעורר אה, או לחבר עם, אה, עם רצון, עם משאלת לב. זה יכול לדייק משהו על באיזה אופן אני רוצה, האם אני עדיין רוצה את זה, אה, מה מונע מבעדי. יש אה... משהו אה, בעיניי שהוא
0: מלא בקסם כשאתה מגיע לאירוע כל כך... המוני נגיד ספציפית באירוע הזה של ספקטרום היו אלפים מעל אלפיים איש. ואני חושבת שהמפגש שה, הזה הוא, הוא, הוא חוויית עומק מדהימה אתה מצפה ממשהו להיות כל כך המוני ורועש ופתאום אתה נכנס לאיזה רגע. למרחב שהוא טיפה מחוץ לזמן,
1: ומקבל איזה משהו שהוא מתנה לעומק שלך. נכון, <אז>... זה היה מעניין לראות איך אנשים לאט נמסו. זאת אומרת, בהתחלה זה היה כזה, יש את החשדנות הזו, ואחר כך, ככה, פתאום דרך הקלף, דרך <coughs> ה, <coughs> המפגש של העיניים, באמת גם איזשהו רצון ולב פתוח. את יודעת, זה גם, שוב, זה לא... באמת, אף אחד מאיתנו לא חושב שהיא תגשים משאלה, אף אחד לא מנסה. <laughs> <laughs> אין לנו את הצורך הזה או הרצון הזה, אבל הרצון שלנו הוא כן אולי לתת רגע לבן אדם להתחבר אל עצמו. בדיוק, אני חושבת
0: ש... קודם כול, לא כולנו יודעים מה המשאלה שלנו. נכון. לשאול את השאלה הזאתי זה כבר דבר בפני... בפני עצמו, כאילו, מה אני רוצה? לא כל אחד יודע את הרצון שלו. או לא כל אחת יודעת הרצון שלה לעומק, mm -hmm. או אפילו באופן שטחי, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עכשיו לאכול, לישון, או לא יודעת, יותר כסף. אבל לשאול את השאלה הזאתי לעומק, זה, זה כבר דבר. נכון. פתאום להגיע לאיזה מקום, וכששואלים אותך מה הרצון שלך, זה בעיניי מהמם. תודה. <laughs> תודה רבה. Uh, לאחרונה... ממש אני חושבת שלפני איזה חודש וחצי העלית עבודה חדשה, נכון. שנקראת? את יודעת ש. את יודעת ש... שלוש נקודות, כן. עבודה שיצרת במסגרת רזידנסי שעשית במעמותה. נכון. אז אני אשמח שתספרי לנו עליה, זו עבודה מאוד מרגשת. אה, תודה
1: רבה. אז אה, זה מתחבר קצת, כי בעצם את העבודה הזו... החלטתי לעשות אחרי אה, באמת תקופה של יצירות, אה, גם לבוגרים, גם לילדים, שמאוד אה, הייתה עבור המשתמש, אה, כמו אלו שדיברנו עליהם, והבנתי שאני חייבת להיחשף, להעביר את עצמי, את החוויה שאני אה, מתיומרת <laughs> <laughs> להעביר אחרים. אז יש לי עניינים להמציא פורמטים, <laughs> גם עבור עצמי כנראה, גם עבור אחרים. ובמשך כמה חודשים כתבתי לעצמי מכתבים מאבא שלי. זה היה תהליך מאוד, קצת כמו לבגוע מביצה, כי... זה התחיל בתוך בעצם הטיפול ש... שהייתי בו באותה תקופה, כבעצם מחסור מאוד 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 גדול באבא שלי, והבנתי שאני חייבת לברוא אותו בתוכי. ונוצרה דמות, לקח לה זמן להתאבות, היא הייתה בהתחלה ממש ממש אבא שלי, עם המשפטים שלו, עם השפה שלו, ואז לאט-לאט היא... הפכה להיות מין יצור קלעיים כזו שמדבר אליי, שהוא גם אבא הפנימי שלי וגם אבא שלי עצמו. כן, כל מיני, הוא ענה לי, <laughs> הוא ענה לי על שאלות שהוא מעולם לא ענה לי עליהן. שוחחנו כמו שאף פעם לא שוחחנו. הוא שאל אותי שאלות שהוא אף פעם לא שאל אותי. הייתי מאוד מאוד זקוקה לזה. לתיקון הקשר הזה איתו, ומה שקרה זה שבעצם הגיע הזמן לעשות תערוכה, <laughs> תערוכה קבוצתית, כחלק באמת מהרזידנסי, וכל אחד בעצם ככה דיבר במה, במה הוא מתעסק, ו... ואז סיפרתי שזה מה שאני עושה, זה הדבר היחיד שמעסיק אותי כרגע, ו... ואז באמת מה שהצגתי זה שולחן, כל הזמן היה לי בראש שולחן, 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 ועל השולחן הזה הנחתי um, בעצם מקבץ של מכתבים, כולם כתבתי לעצמי מאבא שלי, כל אחד מתאריך אחר, זמן אחר. Um, ובדלפק ממול בעצם היה um, אפשרות לשבת ולהקשיב לי. מעבירה נשים סיור פנימי, קראנו לזה, לאיך לכתוב לעצמנו מכתב מאדם אחר. בעצם לעשות את אותה, את אותה עבודה שאני עשיתי, כאילו, כמו סיור מודרך פנימי. <coughs> כן. זה נורא נורא חשוף. סופר חשוף, עבודה הכי חשופה שעשיתי. וכל <coughs> מכתב נפתח ב"את ש"? לא, אבל זו הייתה תמה שחזרה על עצמה, וזה גם אבא שלי. את יודעת שאני הייתי מאוד רוצה להיות איתך יותר, את יודעת ש... כאילו, כזה. אז עירית קרמון פופרה עוצרת, היא אמרה, אה, זה השם. כזה, אוקיי, אז זרמתי איתה. כן, אז... יש
0: איזה גשר בין הרגע הזה שאנחנו יוצרים את היצירה, ואז יש את הרגע שהיא פוגשת את הקהל.
1: נכון. אז
0: הייתי יכולה לשאול אותך את השאלה שאני הולכתי לשאול אותך על כל עבודה שלך, אבל יש משהו בנקודה הזאת שהיא נורא נורא חשופה, שפתאום היא פוגשת קהל. נכון. אז
1: איך הייתה החוויה הזאת? אז וואו, תקשיבי, זה היה לא קל <laughs> <laughs> בהתחלה. בהתחלה, כשעוד זה היה חצי בתוכי, באירוע הפתיחה, בעצם את המכתב האחרון, הצבתי לעצמי דדליין, אמרתי לעצמי שאני יכולה נורא להיסחף לזה. אמרתי, המכתב האחרון הולך להיכתב יום לפני הפתיחה, וזה מה שהיה. יום לפני הפתיחה כתבתי את המכתב האחרון, וזה היה עוד כל התהליך מאוד גועש, ובפתיחה לא הצלחתי להיכנס לחדר. הייתי כל הזמן בחוץ, מדי פעם הצצתי, והלב שלי דפק, באמת. כמו שלא דפק כשהייתי אמורה לעלות על במה ולשיר ולעשות כל מיני דברים. כשהייתי סטודנטית, נניח. <laughs> זה היה באמת כל כך, כל כך קשה. ולמחרת בבוקר אמרתי לעצמי, איך הנחת את הלב שלך שם והלכת? מה עשית? אבל לאט-לאט, כמו שבעצם קורה עם יצירה, יש לה את החיים משלה, ולאט-לאט התחלנו להיפרד. ועזר לי שכנראה הביקור של אבא שלי בתערוכה, שהוא לא הוזמן, אבל איכשהו יצא שהוא הגיע. אני לא הייתי, וזה יצר בינינו שיח חדש, אפשר לומר. היה מאוד מאוד חזק.
0: זה מהמם. זה מהמם וזה מרגש ו... קיבלת תגובות מדהימות על הדבר הזה. אני חושבת שההסכמה שלך ככה להביא משהו כל כך פנימי ולהתחבר לעצמך
1: מהנקודה הזאת נראה לי נגע ועורר בהרבה. שמחתי שאנשים כתבו, שאנשים השתמשו בעצם באפשרות הזו. הם, הם לכתוב, אני חושבת שזה, שזה מהלך מאוד הם, אפקטיבי. כי הרבה פעמים... אנחנו לא יכולים לקבל מענה, שאנחנו צריכים מאדם מבחוץ, ואז אפשר, באמת אפשר לחפש את זה מבפנים, לעשות את ההשלמה בעצמנו. זה כואב, כי זה, כי זה כאילו, יש בזה מימד של פיקציה, זה בעצם מניפולציה, אבל זה, זה, זה עובד, זה, זה מניפולציית אמת שכזו. מהמם. אנחנו קרובות לסיום. היית יכולת לשבת כל הלילה ולדבר, על עוד כל מיני יוצירות ועוד כל מיני אפשרויות, פסוקים וכיוצא בזה. <laughs> <laughs> אז
0: התחלתי לבקש מכל אורחת שלי שתשאיר מתנה, איזושהי עצה, טיפ. ועכשיו אני כזה מבקשת מרות חופה הדרמטורגית והמלווה האומנותית, שתיתן איזה עצה למאזינים ולמאזינות וגם לאנשים שהם יוצרים באיזושהי דרך, איזושהי, כזה, איזשהו טיפ למפגש עם עצמי.
1: וואו, איזה כיף.
0: משהו שהוא ככה נוגע ביצירה ובמפגש. אז
1: ליוצרות והיוצרים בינינו, שזה בעצם, כמו שהרב קוק אמר, זה באמת אמון בכולם. הייתי אומרת, הייתי ממליצה מקרב לב, שכשאתם נכנסים לתהליך של יצירה, תנסו, כמו שהעולם נברא יום אחרי יום אחרי יום, להיות ממש בפעולה עצמה. ולא לחשוב כבר על הבריאה כולה. כי אני חושבת שאם אנחנו לוקחות את זה לאלוהים, אז אם הוא היה חושב כבר על האדם, היה מתפקשש לו בדרך. <laughs> 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 צריך קודם אור, לאט-לאט, אחר כך את העשב, לאט הכל, הכל יש ליצירה, וזה משליך על הכל בחיים, גם על מערכות יחסים וגם על הורות, לדברים יש קצב משלם. ולתת לזה להיות, ולנשום עם הדברים כמה שאפשר, ולא להתעסק ביצירה הכוללת של הסוף. אני נפלתי בזה ונכשלתי בזה כמה פעמים, ועכשיו כשאני עובדת אני משתדלת להזכיר לעצמי, לזכור שליצירה יש זמן שלה, ומאוד לכבד את זה, כמו, כמו עובר ברחם, אנחנו לא רוצות לילד אותו טרם זמנו. מהמם. הזרות
0: אהובה, אני מודה לך שבאת וסיפרת וחשפת ונתת. תודה. ואני כאילו, בא לי לאחל לנו, לכולם, ש... שנזכה ללכת אה, לראות ולהיחשף בעוד יצירה ובעוד אה, מרחבים, ושנסכים ונזכה להיפגש, שזה יחלחל אלינו פנימה ויעורר בנו משהו. שיהיה לזה איזושהי נקודת מהות של מפגש, שנוכל ללכת הביתה ונגיד, וואו, זה קיבלתי משהו, זה נגע לי באיזשהו מקום. Amen. אז אנחנו סיימנו, ואם השיחה הזאת או הפרק הזה נגע לכם ואהבתם, נשמח שתעבירו אותו הלאה, תשלחו אותו למישהו או למישהי שאתם אוהבים, ונתראה בפרק הבא. תואר ראשון, הסכתים